0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஆசிரியர் திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஏழு தெய்வம் கருணை மறக்குமா மலைமுகுடுகளை விழுங்கி விடுத்து விளையாடும் கார்முகிலோன் மலையண்ணையிடம் விடைப்பெற்று சென்றுவிட்டான் வெளிக்காற்றும் சாரலும் அவன் சென்ற திசையிலே மடங்கிவிட்டான் மலையன்னை சிறிது ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொள்ளும் முன் அதற்குள்ளாயிற்றா என்று கேட்பவன் போல் கொடுந்தன் கிரணங்கள் கொண்டு பனியோன் வந்துவிட்டான் இரக்கமற்ற அவன் தன்மை சொல்லத் தரமாமோ ஒரே இரவிலே பசுமை மாயக் கருக்கிவிடுவான் ஈரம் மண்ணுக்குள்ளிருந்து தலை நீட்டும் மின்முளையை நீட்டிய கணமே பொசுக்கி விடுவான் மரங்களெல்லாம் அவன் கொடுமையிலே தளிர் இழந்து இலை உதிர்ந்து பரிதவித்து நிற்கும் கால்நடை செல்வங்கள் காய்ந்த புல்லை கடித்தெழுத்து ஏமாற்றத்துடன் சோர்ந்து பெருமூச்செறியும் கொடுமையை காண சகிக்குமோ இரவெல்லாம் அவன் இழைக்கும் கொடுமையில் வடித்த கண்ணீரும் விட மலையாம் அன்னை தன் நாயகனாகிய கதிரவனின் ஸ்பரிசத்துக்காக அவனை நோக்கிய சிகரங்களுடன் காத்திருக்கையிலே செம்பிழம்பாக அவன் முகம் காட்டும் அழகை காலமெல்லாம் கண்டிருக்க தோன்றும் காத்து காத்து ஏங்குகையில் அவன் தோன்றும் அழகு அதிகமாகும் போலும் அவன் வந்த பிறகு பனிக்கொடியோன் வாளை சுருட்டி மடியில் வைத்துக் ஓட்டம் பிடிக்க வேண்டியதுதான் அந்தக் கனகமயமான இளம் ஒளிக்கே அவன் நீராய் கரைந்து விடுவானே உன் கர்வத்தை குலைக்கிறேன் என்று ஒளியோன் வெங் அவனை ஒரு கணத்திலே ஆவியாக்கி வென்றுவிட்டு மலையண்ணையை நோக்கி இங்கிதமாக புன்னகை செய்வான் செம்போர் பருதியின் கிரணங்கள் வந்து விழும் இடமாக பார்த்து மாதி ஓடி வந்து நின்றாள் பள்ளம் சரிவு கூரை முதலிய எல்லா இடங்களும் கற்கண்டை பொடி செய்து தூவி வைத்தாற்போலிருந்தன மாதி கால்களில் முரட்டு செருப்பை மாட்டிக்கொண்டிருந்தாள் என்றாலும் விரல் நுனிகள் சந்துகளெல்லாம் அந்தக் கொடும் பனியின் தொழிகள் பட்டு கந்தக திராவகம் பட்டார்போன்ற எரிச்சலை தந்தன தேய்ந்து சுருங்கிய கைகளை தேய்த்து போர்வைக்குள் மூடிக்கொண்டாள் இளஞ்சூரியனின் கிரணங்கள் உரைத்தன நாளாக அவளுக்கு ஏனோ குளிரே தாங்க முடியவில்லை கணவன் மறைந்து ஒன்றரை ஆண்டு காலத்தில் அவள் ஒன்பது ஆண்டுகள் மூத்துவிட்டார்போல் சுருங்கி ஒடுங்கிவிட்டாள் கோயிலின் பக்கமுள்ள மரம் இலைகளையெல்லாம் உதிர்ந்து மொட்டையாக நின்றது கோயிலை சுற்றி ஜோகி தீக்காத்த நாட்களில் பழிச்சென்று விளை நிலமும் விளங்கியது அந்த பணியில் அவனைப் போல் உள்ளும் புறமும் ஒன்றாக இருந்து ஆற்றியவர் முன்னும் பின்னும் இல்லை ஜோகி மாட்டுக்கோட்டிலில் சூரியனுக்கு வணக்கம் கூறியபடியே மாடுகளை அவிழ்த்துவிட்டு கொண்டிருந்தான் கிரிஜை சாணம் சுமந்து எரி சென்றாள் வீட்டு அவள் வைத்திருந்த சொல்லி பட எரிந்து நீல நிறமான புகையை வெளியே வர செய்தது மற்றபடி வீட்டிலே சத்தமில்லை சந்தடியில்லை பனி கரைந்து விட்டது மாதி அந்த வெயிலில் குந்திக் கொண்டு உட்கார்ந்தாள் அவள் கணவரும் அவளும் அதேபோல் உதயத்தில் வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கையில் கண்மங்கலான கிழவி குளிரை தாங்காமல் அதே இடத்தில்தான் உட்கார்ந்து கொள்வாள் எத்தனை ஆண்டுகளாயின அதே இடத்தில் அதே காலத்தில் அதே நேரத்தில் வெயில் விழுகிறது அதே போல் முதிய சேர்ந்தவர்கள் ஒரு புறம் கீழ்கிளைகள் ஒரு புறம் ஆனால் மாதிக்கு அந்த ஒரே வித்தியாசத்தை நினைத்ததும் பெருமூச்சு இழைந்தது அவளுடைய கணவரைப் பெற்றவள் அவளைப்போல் அப்படி வெற்று ஆளாகவா வெயில் காய்வாள் கழுக்கு முழுக்கென்று ஜோகி அவள் மடியில் அடங்காமல் படுத்து உதைப்பான் அடிக்கொருமுறை மடியிலே அதட்டி அவனை இறுத்திக்கொண்டு நன்றாகத் தரியாத விழிகளை சூனியத்தில் லைக்க விட்டபடி ஒலியோனின் வெம்மையிலே தன்னை மறந்து மூழ்கியிருப்பாள் பெண்ணுறுத்தி வாழ்ந்து வாழ்வின் பூரணத்தை அடைந்துவிட்ட வெற்றியின் ரேகைகள் போல் அந்த முக சுருக்கங்கள் தோன்றும் மடியிலே அந்த எதிர்கால நம்பிக்கையின் உருவமாக உயிராக இதமாக சூடு தரும் குழந்தை கையையும் காலையும் உதைத்துக்கொண்டு அது மூட்டும் இன்பத்திலே த சும்மாயிரு என்று அவள் அதட்டும் செல்லக் கொஞ்சலாகத்தானே இருக்கும் அந்த பேரு மாதம்மைக்கு என்று கிடைக்கப் போகிறது அவளுடைய கணவனின் சொற்களிலே அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது வருவதை முன்பே கனவிலோ ஓர் அறீத உணர்விலோ அறிந்து சொல்லும் சக்தி அவருக்கு இருந்ததாக அவள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் நோயாய் அவர் விழுந்த காலத்திலேயே இந்த பிறவி எடுத்து நானே இவ்வீட்டில் வருவேன் என்று கூறியிருந்த விஷயத்தை அவள் உள்ளம் ஒரு மூளையில் வைத்து காப்பாற்றி நம்பிக்கை என்னும் நீர்வார்த்து கொண்டிருந்தது ஓர் ஆண்டுக்கு மேலாகிவிட்டது அதற்கு அறிகுறியே காணோமே ஒருவேளை பாரு ஜோகிக்கு மனைவியாக அந்த வீட்டில் வந்திருந்தால் புதல்வன் பிறந்திருப்பானோ அத்தை என்று கிரிஜை அருகில் வந்து அழைத்தாள் மெல்லிய இதழ்கள் பனிக்கும் வெயிலுக்கும் சிவந்து கருத்திருந்தன காது மடல்கள் உணர்ச்சி வசப்படுகையில் சிவப்போடுபவை உடல் கொடி போல் சிறுவாகு நம்பிக்கையை அறவே ஒழிக்க நியாயமில்லை அத்தை தன்னை ஏரே இறங்க பார்ப்பதை உணர்ந்த கிரிஜை புது பெண்ணை போல் நாணி புன்னகை செய்தாள் பல்விளக்க சுடிநீர் வைத்திருக்கிறேனத்தை காப்பி காய்ச்சி வைத்திருக்கிறேன் என்றாள் கை முள்ளும் கொத்தும் கூடையுமாக பாரு வெளியே கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் நல்லாயிருக்கிறீர்களா அத்தை என்ன பணி என்ன பணி பயிர் தாழாத பணி என்று புன்னகை செய்தாள் மாதி தலையை ஆட்டினாள் அசட்டுப் பெண் மண்மீதும் பயிர் மீதும் உயிரை வைத்து தன்னை ஏமாற்றிக் கொள்கிறாளே ஒரு கறித்துண்டினால் பல்லை துளக்கிவிட்டு சுடிநீர் ஊற்றி வாயை அவள் கொப்பளிக்கையிலே வித்தளைக் கிண்ணத்திலே காபி தூளும் வெள்ளமும் வெந்நீரும் ஊற்றி காபி தயாரித்து வந்துவிட்டாள் மருமகள் கூடவே ஜோகியும் வந்து அமர்ந்தான் மாதி குளிருக்கு இதமாக அந்த காப்பியை ருசித்து பருகினாள் நேற்று இரவு ரங்கன்னன் வீடே வரவில்லை அருவிக்கப்பால் காடு அழித்து பச்சு எரிந்தது என்றான் ஜோகி அம்மை விரிந்த விழிகளுடன் நோக்கினாள் தேயிலை போடவா ஆமாம் சீமை போட்டு இம்மலைக்காட்டை தேயிலை தோட்டமாக்கி பணம் தருகிறேன் என்று பெரிய காலாக எடுத்து வைக்கிறான் ஐயன் மறைந்த பின்னரே ரங்கன் மாறிவிட்டான் அவர் தெய்வம் அவராசி என்றும் அவனுக்கு உண்டு வம்பு வழக்குப் போனாலும் ஜெயிக்கிறான் பந்தயத்துக்குப் போனாலும் பணத்தை நிரப்பிக்கொண்டு வருகிறான் என்றாள் மாதி ஆற்றாமையுடன் இல்லை அம்மா இல்லை நீங்கள் நினைப்பது போல ரங்கண்ணா நிசமாக நல்லவராக மாறவில்லை வழக்கு அவர்கள் பக்கம் தோற்கவும் இல்லை இங்கு ஜெயிக்கவும் இல்லை தள்ளுபடியாகிவிட்டது பகையை வளர்க்க போட்டி போடுவதனால் நல்லவனாக முடியுமா நான் தான் அம்மா இதற்கு விதை போதாத காலம் என்னாவில் தொடர்ந்தது நீங்கள் உங்களைப் பற்றியே சொல்கிறீர்களே பெரியவர்களாக அவர்கள் ராஜிக்கு வரக்கூடாதா என்றாள் பாத்திரத்தை எடுத்துப் போக வந்த கிரிஜை அவள் அதுவரையில் அப்படி பேசியதில்லை அவர்களுக்கு ஏன் அப்படியேனும் ராஜிக்கு வரவேண்டும் ஊரில் முக்காலும் அவர்கள் பக்கம் போதாததற்கு வெளியூரிலும் செல்வாக்கு என்றான் ஜோகி அப்பொழுது வாயிலில் கார் அவர்கள் மூவருடைய கவனத்தையும் திருப்பியது அவ்வளவு காலையில் கிருஷ்ணன் காரில் வருகிறானா என்ன விசேஷம் வாயிலில் எட்டி பார்த்த மாதி ஜோகி கிரிஜை மூவருக்கும் ஒரு கணம் பகீரென்றது நான்கு தினங்களுக்கு முன் நான்கு வீடுகள் தள்ளி போஜன் மனைவிக்கு காய்ச்சல் மிக அதிகமாகி இருந்த காரணத்தினாலோ என்னவோ அவளை மெல்ல குதிரையின் மீது ஏற்றி வைத்து எஸ்டேட் பக்க ஆஸ்பத்திரிக்கு இட்டுச் சென்றதை அவர்கள் கண்டனர் முன்பெல்லாம் துக்கமோ சுகமோ எந்த சிறு செய்தியானாலும் ஒரு குடும்பத்தவர் போல் கூடி கலந்து செய்வார்கள் அதுதான் இல்லையே தொடர்ந்து போஜனும் அவன் அம்மையும் கூட ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று மூன்று நாட்கள் ஆயின என்பதை மட்டுமே அவர்கள் அறிந்திருந்தனர் என்ன கிருஷ்ணனின் வண்டியிலிருந்து கிழவியும் போஜனும் மட்டுமே அழுது கொண்டு ஊர்கூட இறங்கி சென்றனர் மற்ற வீடுகளில் இருந்தவர்கள் அவசரமாக விரைந்தார்கள் ரங்கம்மையின் மகன் சற்றைக்கெல்லாம் வந்து இறந்துவிட்டாள் என்று கை காட்டினான் எல்லாருடைய முகங்களிலும் இருளும் கிளியும் படர்ந்திருந்தன கிருஷ்ணன் உடனே திரும்பிவிட்டான் அவ்வளவு தூரம் வந்த சுருக்கில் அவன் திரும்பியதில்லை நான்கு குழந்தைகளின் தாய் எப்படி இறந்தாள் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் கோத்தர் வேண்டாம் என்ற தீர்மானத்துடன் குறும்பறையும் தொடர்புகளிலிருந்து நீக்கிவிட்டனர் ஊரார் அவனுக்கு அப்போதைக்கப்போது கொழுப்பதை நிறுத்திவிட்டனர் மூன்று நாள் காய்ச்சலில் எப்படி இறந்து போனான் ஜோகியின் பெரிய தந்தை அப்போதுதான் செய்தியைக் கொணர்ந்தார் உடலை அங்கேயே எரித்துவிட்டார்களாம் பிளேகாம் ஐயோ ரங்கம்மை தன்னையும் அறியாமல் இந்த ஒளியை எழுப்பினாள் முன்பு எப்போதோ வந்த அந்தக் கொடிய மாமாரியில்தான் அவள் புருஷனின் குடும்பம் முழுவதும் அழிந்ததாக சொல்லியிருக்கிறாள் தெய்வங்களுக்கு பூசை போட வேண்டும் மாரியம்மன் பூசை நடக்கவே இல்லை பணம் வந்தால் தெய்வம் மறந்து போகிறது என்றாள் மீண்டும் மாதம்மை கரியம்மல்லர்தான் வரவேண்டுமா ஊருக்கு பெரிய மனிதராக இருந்து தவறியதை நான் செய்வேன் என்று கருதுபவனாக சமயம் பார்த்திருந்தவன் போல் செவ்வாயன்று சேவல் வாங்கி பாறையடி மாரியம்மனுக்கு பலி கொடுத்து குறும்பரை அழைத்து பிரார்த்தனைகள் செய்ய அவன் தீர்மானித்து விட்டான் இடையே ரங்கம்மை சமையற்கட்டில் துடித்து விழுந்த எலிகள் இரண்டை எவருக்கும் அறிவிக்காமல் எரு போட்டு வந்தாள் செவ்வாய்க்கிழமை பூசை பற்றி மாதி அண்டை அயலாருக்கு தகவல் கொடுத்தும் இரண்டொருவர் தவிர கரியமல்லர் வீட்டுக்கு எதிரான முயற்சி என்று கூடவில்லை பூசை சாமான்கள் சகிதம் அண்ணன் தம்பி இரு குடும்பத்தினரும் காலையிலேயே கோயில் பக்கம் சென்றுவிட்டனர் மாதி ஒருத்தியே இரு வீடுகளுக்கும் இடையே வாயிலில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அப்பொழுது ஹட்டிக்குள் பிளேக் மாறியை எதிர்க்க கிராமத்தை பாதுகாக்க கிருஷ்ணன் சுகாதார அதிகாரிகள் தடுப்பூசி போடும் மருத்துவர்கள் சகிதம் வந்திருந்தான் அதிகாரிகள் வந்தார்கள் வீடு வீடாக ஒருவர் மீதமின்றி ஊசி போட்டார்கள் இரு வீடுகளுக்கும் இடையே மாதம்மை உட்கார்ந்திருந்தாள் எல்லோரும் ஊசி போட்டுக் என்று கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் வீட்டையும் மாதம்மையும் பார்த்த வண்ணம் குருக்கும் நெடுக்கும் நெஞ்சு குறுகுறுக்க நடந்தான் பாருவுக்கு இரு குழந்தைகள் ரங்கம்மையும் குழந்தைகளையும் உடைய தாய் ஊசி போட வேண்டாமா பெரியவர்கள் வினைக்கு குழந்தைகள் என்ன செய்வார்கள் ஆனால் முன்கூட்டியே அவன் முயற்சி தெரிந்து கொண்டே அவர்கள் எல்லாரும் எங்கோ போயிருக்கின்றனரே கிருஷ்ணன் பார்த்துவிட்டு பேசாமல் சென்றது மாதம்மைக்கு அளவில்லாத வருத்தத்தை ஊட்டியது ஒவ்வொரு வீடாக போய்போய் அழைத்தவன் வெயில் காயும் கிழவியிடம் பேச்சு கேட்கக்கூடாதா அவள் கூடவா விரோதம் தெய்வத்துக்கு செய்வதை மறந்து எவரையோ அழைத்து வந்து ஊசி போட்டால் சரியாகுமா இந்த அலங்கோலம் தெய்வ நம்பிக்கையிலும் சீலத்திலும் வழிபிரழாத அவள் கணவனின் மறைவிலா தொடங்க வேண்டும் மாதியின் முகத்தில் கண்ட கீற்றுகளெல்லாம் நீரில் மூழ்கின தொடர்ந்து அந்த வாரத்துக்குள் ஹட்டியில் தொரியர்குடிலில் இருவர் பிளேகுக்கு பலியானார்கள் வியாழனன்று மாலை ரங்கியின் கைக்குழந்தைக்கு உடல் கதகதத்தது வெள்ளி சனி ஞாயிறுக்குள் மளமளவென்று நோய் அவளுடைய மூன்று குழந்தைகளை விழுங்கிவிட்டு பாருவின் இரு மக்களையும் தொற்றியது ஊர் மக்கள் பீதியடைந்தார்கள் வேற்று ஊர்களுக்கு ஓடியவர்கள் சிலர் வீட்டு சாமான்களை எரித்தவர்கள் சிலர் கரியமல்லர் குடும்பம் ஒத்தைக்கு நகர்ந்துவிட்டது மகாமாரி அடுத்தடுத்து அந்த பக்கத்து ஹட்டிகளையெல்லாம் பீடித்தது மூக்குமலை மாமன் வீட்டில் மாமனையும் மகனையும் தவிர எல்லோரும் நோய்க்கு இரையாயினர் இறையவர் தீ காக்கும் பையன் பலியானான் தீயை அவித்து கோயிலை இழுத்து முடிவிட்டார்கள் சிவந்த முகங்களுடன் படுத்திருந்த செல்வங்களைக் கண்டதும் பாருவின் வயிறு பற்றிக் லச்சு என்றும் ஐயா என்றும் ஆசையாகப் பெயரிட்டேனே அருமை மக்களே உங்கள் வாழ்விலேதானே நான் மறைந்திருக்க எண்ணினேன் என்று துடித்தாள் மூன்று குழந்தைகளை அடுக்கடுக்காக பறிகொடுத்த ரங்கம்மை வீட்டில் புகைக்கூடப் போட விரும்பாதவள் போல் உறங்கிக் கிடந்தாள் அம்மா அம்மா என்று குழந்தைகள் முணங்கினார்கள் பாரு என்ன செய்வாள் தெய்வத்துக்குப் பூஜை போட்டும் பயனில்லையா பாழும் நோய் பூவான மேனியிலா பற்ற வேண்டும் இனி அவளுக்கு என்ன இருக்கிறது நுனிமரத்துத் தளிரையும் பாழான பணி கருகி செல்ல விழுந்துவிட்டதே அவளுடைய மௌன துயரத்தை ரங்கன் நெஞ்சில் உணர்ந்தான் கண்ணீருடன் எஸ்டேட் அருகிலுள்ள ஆஸ்பத்திரி மருத்துவரை அழைத்து வந்தான் புலியையும் சிறுத்தையையும் விடக் கொடியதாயிற்றே வறுமுன் தடுக்க வேண்டும் பார்க்கிறேன் என்றுதான் மருத்துவர் மருந்து தந்தார் என் குழந்தையைத் துடைத்து எடுத்துக் கொண்டு என்னை மட்டும் ஏனம்மா விடுகிறாய் என்னையும் கொண்டு போ எனக்கும் வரட்டும் என்று தன் குழந்தைகளை அனைத்தவளாகப் பாரு இரவை கழித்தாள் ஆனால் மாரியம்மை அந்த பிஞ்சுக் குழந்தைகளை அடக்கிக் கொண்டதும் அந்த வீட்டில் வேலையில்லை என்று போய்விட்டாள் பாரு தன் வாழ்வில் அதைவிட கொடிய நிகழ்ச்சி நேர்ந்திராத அதிர்ச்சியில் துடிதுடித்து கதறினாள் ஆறுதல் கூற மாதிக்கு நாவேது ஒருவேளை அந்த ஊசியைப் போட்டிருந்தால் குழந்தைகள் பழைத்திருப்பார்களோ ஒரு பிள்ளைக்காக ஏங்கி விழித்து அவள் காத்திருக்கையில் தெய்வம் இருந்த பூக்களைத் திரிக் கொண்டு போகுமோ இரு வீடுகளும் திடலாகப் போக வேண்டுமா தேன் போல் பாய்ந்த வெயிலை கருணையின்றி கொளுத்தும் வெயிலாக வெறுத்து மறுத்தாள் நீலவானை நோக்கி அவளுடைய எரிந்த உள்ளம் சாபமிட்டது என் பிள்ளை என் பிள்ளை என்று கொக்கரிக்கிறாயோ இந்த சூரியன் போய் நீயும் பரிதவிப்பாய் வாணமகளே என்று கதவை சாத்திக் கொண்டு நாளெல்லாம் பாருவை அணைத்துக் கொண்டு மாதம்மை கதறினாள் ரங்கம்மை மிஞ்சிய குழந்தைகளுடனும் கணவனுடனும் கோத்தைப்பக்கம் உயிர்ப்பிழைக்கப் போய்விட்டாள் ஹட்டியே பூட்டப்பட்ட வீடுகளுடன் வெறிச்சோடி போயிற்று வெளிச்சிட்ட கிராமத்திலே கடமையைக் கருதி முதியவனையும் தமக்கையையும் தேற்றுபவளாக இரு குடும்பத்து ஆண் மக்களுக்கும் உணவு வட்டிப்பவளாக அந்த வீட்டுக்கும் இந்த வீட்டுக்குமாக ஓடி உயிர்கொடுத்து கொண்டிருந்தவள் கிரிஜை உருத்தினான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனல்ல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி